0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag. You are my, you are my hero. Mega Wahnsinn. Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super-Angebot hier ist doch mega! Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega Smart mit 20 GB LTE-Tarif. Jetzt sichern auf freenetdigital.de. Sonnabend, 2. Oktober 2021. Kreuzfahrtanbieter steht in der Kritik. Cuxhaven. Am kommenden Dienstag liegt das Kreuzfahrtschiff Otto Sverdrup des norwegischen Reiseanbieters Hortigruten in Cuxhaven an. Doch was zunächst rein positiv für Cuxhavens Tourismusbranche scheint, stellt sich beim näheren Betrachten als moralisch fragwürdige Aktion dar. Der Kreuzfahrtanbieter umgeht das norwegische Gesetz, um Kosten zu sparen. Bereits 2020 berichtete die norwegische Reporterin Inghild Eriksson kritisch über den Reiseanbieter und geplante Zwischenstops in Cuxhaven sowie Hamburg. Laut Gesetz kann ein norwegisches Kreuzfahrtschiff, das zwischen Häfen außerhalb Norwegens verkehrt, die Rotationsliste mit ausländischen Besatzungen füllen und diese nach internationalen Tarifen bezahlen, schildert Eriksson in der Reportage. So arbeitet laut der Journalistin an Deck der Hurtigruten-Schiffe überwiegend Personal der Philippinen. Es handelt sich bei diesem Trick um sogenannte Kabotage, bestätigt Alexis Papatanassis, Rektor der Hochschule Bremerhaven und Professor für Cruise-Tourism-Management. Als Kabotage gelte das Einbringen von Transportdienstleistungen innerhalb eines Landes durch ein ausländisches Verkehrsunternehmen. Die Gesetzesregelung soll eigentlich verhindern, dass einheimische Seeleute verdrängt werden und Dumpinglöhnen entgegenwirken. Ein großes Problem liege darin, dass ausländische Unternehmen nicht an Mindestlöhne oder ähnliches gebunden seien und somit heimische Unternehmen vom Markt verdrängen können. Es wird befürchtet, dass dies zum Verlust von Arbeitsplätzen für norwegische Seeleute oder zu ihrer Ersetzung durch ausländische Seeleute mit niedrigeren Löhnen führen könnte, schildert der Experte. Neuer Geschäftsführer für die Helios-Kliniken. Cuxhaven. Thomas Hempel wird neuer Klinikgeschäftsführer der Helios Klinik Cuxhaven und des Seehospitals Salenburg. Zum 1. November werde er die Aufgaben von Georg Thissen übernehmen. Thissen verlasse den Standort in Cuxhaven und Nordenham zu Ende November auf eigenen Wunsch, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. Zweieinhalb Jahre war Georg Thissen als Klinikgeschäftsführer für die Geschicke der Klinik Cuxhaven, des Seehospitals Salenburg sowie der Helias Klinik Wesermarsch verantwortlich. Sein Führungsstil und die Einsparung von ärztlichen Stellen war besonders in jüngster Zeit in die öffentliche Kritik geraten. In der Pressemitteilung wird Thissen folgendermaßen zitiert. Ich habe mir diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Mir sind die Regionen und die drei Krankenhäuser in den vergangenen Jahren ans Herz gewachsen. Zum 1. November soll Thyssen die Klinikgeschäftsführung an der Frankenwaldklinik in Kronach übernehmen. Mit dem Standortwechsel freue er sich sehr, wieder näher bei seiner Familie sein zu können, so der scheidende Geschäftsführer. 24 Corona-Neuinfektionen im Kreis Cuxhaven Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis ebbt weiterhin nicht ab. Das geht aus dem Tagesbericht der Kreisverwaltung hervor. Demnach gibt es am Freitag 24 gemeldete Neuinfektionen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden im Cuxland. Lockstedt 7, Schiffdorf 5, Wurster-Nordseeküste 4, Cuxhaven, Geestland jeweils 3, Beverstedt 2. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 63,9, Vortag 58,8. Zudem teilt der Landkreis mit, dass der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung dem Aufbau und Einsatz von drei mobilen Impfteams zugestimmt hat, die somit schon bald zum Einsatz kommen sollen. Gemäß eines Erlasses des niedersächsischen Gesundheitsministeriums wurden die Landkreise mit dem Aufbau und Einsatz von mobilen Impfteams beauftragt die bis zum 31. März 2022 im Einsatz sein sollen. Der Landkreis hat drei Anbieter im Cuxland mit Aufbau und Einsatz dieser Teams betraut. Das DRK Cuxhaven-Hadeln, das DRK Wesermünde und die Johanniter Unfallhilfe sollen demnächst mit jeweils einem Team zum Impfen aufbrechen. Zunächst sollen nach Angaben der Kreisverwaltung die beiden Impfteams der DRK-Verbände ihre Arbeit aufnehmen. Polizei warnt vor perfidem Trickbetrug, Cuxhaven. Die Polizei Cuxhaven warnt vor einer besonders miesen Betrugsmasche unbekannte Anrufer geben sich am Telefon als Arzt aus, der teure Medikamente für einen schwer an Covid-19 erkrankten Angehörigen benötigt. So passiert ist die Betrugsmasch laut Polizei am Freitagvormittag einer 84-jährigen Cuxhavenerin. An ihrem Telefon meldete sich laut Polizei ein angeblicher Arzt, der aussagte, dass ihre Tochter schwer an Covid-19 erkrankt sei und dringend Medikamente benötige. Diese würden in der Schweiz bereitstehen und umgehend per Helikopter Eingeflogen werden. Die Frau ging daraufhin mit ihrem Ehemann zur Bank, um insgesamt 15.000 Euro abzuheben. Während das Ehepaar wieder nach Hause fuhr, meldete sich die Bankmitarbeiterin bei der Polizei. Die Einsatzkräfte trafen das Ehepaar an der Wohnanschrift an und konnten eine Geldübergabe verhindern. Im Verlauf dieser Woche erhielt die Polizei mehrfach Hinweise von älteren Bürgerinnen und Bürgern über derartige Anrufe. Bei einer anderen, bisher unbekannten Betrugsvariante wurde behauptet, dass Angehörige an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt gewesen seien und nun eine hohe Kaution hinterlegt werden müsse. Neue Erdmännchenanlage im Zoo in der Wings eröffnet. Wingst. Nach mehrmonatiger Umbauphase konnten die Wingster Erdmännchen erstmals ihr neues Territorium im Zoo erkunden. Knapp 10.000 Euro kamen an Kosten für den Umbau zustande. Darunter Untergrab- und Überkletterschutz, Ersatzscheiben und Pflanzen für die Außenanlage sowie Holz-, Farbe- und Elektroinstallation für den Innenbereich. Etliche Sanierungsarbeiten sowie die Dekoration übernahmen Zoo Mitarbeiter. Mit dieser Form der Zusammenarbeit zwischen Förderverein und Zoo konnten auch in den letzten Jahren mehrere kleine Projekte realisiert werden, sagt Zoo-Chef Pia Grothmann. Der Förderverein sammelt Gelder vor allem durch Spenden und Patenschaften sowie im Kleineren durch Mitgliedsbeiträge. Die Erdmännchen sind die Lieblinge der Besucher, zumindest der Tierpaten. Während manche Zoobewohner gerade mal einen oder zwei Paten haben, so füllen die Namen der Paten am Erdmännchengehege mehr als zwei din a seiten Da haben es die Erdmännchen auch verdient, in den Genuss der Zuwendung ihrer Paten zu kommen. Fünf Erdmännchen sind in dieser Woche umgezogen. Dabei handelt es sich um ein junges Pärchen mit drei Nachkommen aus dem April. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem CNV Themenpodcast auf Tauchgang gibt's alle 14 Tage per Interview interessante Personen, emotionale Stories und bemerkenswerte Projekte aus dem Landkreis Cuxhaven direkt auf die Ohren, damit Sie